0: Alles klar, Klassik?
1: Das Thema. Mit Axel Brüggemann. Professor Schoppmann, der beste Krebschirurg, den es hier gibt, hat mir noch am Tag vorher gesagt, machen Sie so alles, dass Sie damit rechnen, dass Sie nicht wiederkommen. Das heißt, allen sagen, wo liegt das, wo ist das, wo ist der Schlüssel zum Auto, und so, also so Banalitäten. Das habe ich alles brav gemacht. Wissen Sie, vollkommen emotionslos habe ich das gemacht. Als er mir gesagt hat, ich sage Ihnen hoffen, Sie müssen damit rechnen, dass das anders ausgeht, als wir hoffen, stand ich an dem Fenster und habe über Wien geblickt und den Wienerwald, ich bin ja hier geboren und aufgewachsen, und habe also hab hab so ein Selbstgespräch geführt und habe gesagt, mein Gott, ist das schön. Ich habe euch, hab euch, dich, euch, die Stadt, viele Jahre gesehen und vielleicht ist es jetzt das letzte Mal, dass ich das sehe, aber eigentlich war es ganz schön.
0: Ja, ihr hört es schon. Heute geht es bei uns um die ganz großen Themen. Hier bei Alles klar Klassik, dem Podcast des Moon Centers der Bertelsmann Stiftung. Das war der Dirigent Roberto Nostro Schüler von Herbert von Karajan. Generalmusikdirektor war er ja am Staatstheater in Kassel. Musikdirektor des Israel Chamber Orchestra. Er hat alle großen Orchester dirigiert. NHK, WDR, NDR, die Wiener Symphoniker, das Bruckner Orchester, das DSO und, und, und. Er ist ein Wagner-Experte, ein Brahms-Experte, bei Roberto Patanostro wurde vor einiger Zeit ernsthaft Krebs diagnostiziert, ein Umstand, der sein Leben grundsätzlich verändert hat. Roberto Patanostro musste sich operieren lassen, lag auf der Intensivstation und kämpft seitdem um sein Leben. Ich habe mich immer wieder mit ihm ausgetauscht, getroffen, telefoniert und teilgenommen an seinem Weg. Und er selber hatte die Idee, wollen wir nicht einmal über das Sterben sprechen, wollen wir nicht einmal über die Bedeutung der Musik im Sterben sprechen und darüber, wie sich der Blick eines Menschen auf die Kunst verändert im Angesicht des Todes. Ich fand das eine großartige Idee und habe Roberto Patanostro besucht zu Hause bei ihm in seiner Wohnung in Wien. Ihr hört heute ein ausführliches Gespräch mit ihm eben um diese Themen. Geteilt wird es in der Mitte durch ein anderes Gespräch, das ich mit Hermann Reichberg geführt habe. Er ist Theologe und Pflegewirt und geschäftsführender Akademieleiter an der Klinik und Polyklinik für Palliativmedizin in München. Herr Riegbehr ist auf der einen Seite Opernenthusiast und auf der anderen Seite begleitet er eben Menschen im Sterben. Auch mit ihm habe ich darüber gesprochen, welche Bedeutung denn die Musik beim Sterbeprozess hat, welche Bedeutung sie für die Sterbenden selbst hat und natürlich auch für die Hinterbliebenen. Jetzt aber geht es erst einmal los mit meinem Gespräch mit Roberto Paternostro. Gedanken über die Tiefe der Kunst und die Endlichkeit des menschlichen Daseins. Ja, meine erste Frage ist natürlich ganz klar. Wie geht es Ihnen denn jetzt, Herr Pastor?
1: Gott sei Dank geht es mir besser. Es war eine schwere Zeit und es war ein Auf und Ab die ganzen letzten Monate. Ich hatte äh, ja, vergangenes Jahr zwei sehr, sehr unangenehme Operationen und eine Bestrahlung. Ich meine, bei dieser Krankheit sitzt man halt immer auf Nadeln und ich hatte erst wieder vor zwei Tagen eine, eine Kontrolluntersuchung. Und man geht dorthin, eigentlich geht man dorthin, wie wenn man seine, seinen ersten Tristan irgendwo dirigiert. Nein, noch aufgeregter, weil, ja. weil man ja nicht weiß, weil was es dabei, wirklich um was geht. Auch. Weil es wirklich um was geht. Es geht mhm. beim Tristan auch um was, aber, aber es geht dort wirklich um etwas.
0: Ihr ganzes Leben lang haben Sie sich mit Werken auseinandergesetzt, die uns die Welt erklären sollen, die uns die Liebe erklären sollen, die uns aber auch den Tod erklären sollen. Parsifal ist das große nächste Ziel von ihnen. Diese Oper um Leiden, um den Leidensweg, um die Erlösung, um die Erlösung im Tod bei Wagner ja immer, egal ob Tristan und Isolde, ob, ob Parsifal, ob Senta. Dann kommt irgendwann diese Diagnose und irgendein Arzt sagt ihnen, ach, es sieht wirklich nicht so gut aus, es ist <lacht> ernst. Hilft einem da all das Wissen, was man in der Oper angesammelt hat, oder ist das plötzlich vollkommen egal?
1: Ich kann mich noch sehr gut erinnern vor drei Jahren an den Tag der Diagnose. Das war hier in Wien in der Universitätsklinik. Ich war schockiert, ich war wie gelähmt. Meine Kinder, die dort arbeiten als Ärzte, haben mich betreut und sind mit mir nach Hause gegangen. Also ich war wie gelähmt. Also Das Aha. war, dachte ich so. Und dann beginnt man sich langsam zu fassen, und ich bin eigentlich jemand, der immer dann schnell wissen will, wie es losgeht. Also, mhm. was machen wir jetzt? Mhm. Was tun wir? Ich neige bei Unneige. Wissen Sie, was ich nicht gern habe, sind so Wartepositionen. Klar. Warten wir mal, schauen wir mal. Ich sage Ihnen was ganz ehrlich. In dem Moment hilft die Musik nicht mhm. und das ist schrecklich und ich habe auch viele, viele, aber ich habe Leute gesagt, das kannst du nicht sagen, das darfst du nicht sagen, du darfst die Musik nicht runter. Die Musik hilft wahnsinnig und ich bin jetzt wieder voll drauf, aber sie sind in Schockstarre mhm. und es hilft nicht. Sie können nicht, wenn sie so etwas im Kopf haben und diese Diagnose haben, sich hinsetzen und eine Mozart-Sonate am Klavier spielen oder das das, also ich kann es nicht. Es gibt Leute, wie Sie wissen, ich war mit dem Lars Vogt sehr befreundet und wir haben uns auch der ausgetauscht. Der
0: auch relativ schnell der ganz, tolle Pianist, ganz tolle Pianist, ganz tolle
1: Pianist. Ja. Und er hatte dieselbe Erkrankung wie ich, und da haben wir uns besonders viel ausgetauscht. Ich weiß nicht, wie, es er, wie er es gehandhabt hat. Das ist auch egal. Aber mir hat es im Moment überhaupt nicht geholfen. Ganz im Gegenteil. Ich habe mich davon ab. Ich war total isoliert. Und ich kann mich auch erinnern nach meinen ganz unguten, also die erste, vor allem die erste schwere Operation lag ich in der Intensivstation. Und da ging mir Musik durch den Kopf und zwar immer nur ein Thema, das Hornthema am Schluss der C-Dur-Messe von Beethoven. Warum mir das durch den, das ist wo dieses Adonai Nobis Pace, das ging mir durch den Kopf die ganze Zeit. Aber das war meine einzige Begegnung mit Musik in den ersten, möchte fast sagen Wochen, über den Monaten. Sie sind ja auch von dieser der Körper verträgt das nicht. Sie sind auch von dieser Chemotherapie die ja vor der Operation ist so zerstört letzten Endes. Man, die, wenn diese Zyklen dann immer in diesen zehn Tagesabständen kommen, dass sie eigentlich nur liegen und schauen, dass sie irgendwie, sie haben dieses Fatigue Syndrom und so. Es ist also hat das Ihren
0: Blick auf die Musik verändert, weil wir ja. denken ja erstmal. Dass wir durch Musik Erkenntnis schaffen, oder? Ja. Also dass Musik uns in allen Lebenslagen, heißt das ja immer, hilft. Musik ist die Lösung zu allem oder auf jeden Fall die Möglichkeit zu reflektieren und, und, und vielleicht über sich selbst hinaus zu denken, größer zu denken als der Mensch ist, in die Unendlichkeit zu denken, in den Himmel zu denken, über das nach dem Tod nachzudenken. Und dann sagen sie aber, plötzlich kommt so eine Diagnose und es ist absolute Stille. Hat das ihr Bild für die Bedeutung von Musik verändert nachhaltig?
1: Ja, Sie sprechen auf die, auf, 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 wie soll ich sagen, auf die Transzendenz an oder mhm. auf diese Bedeutung, die in der Musik steckt. Als ich dann wieder begonnen habe, musikalisch zu denken und, sag, und mir gesagt habe, und ich weiß noch genau, als es mir dann besser ging nach der Operation und ich hier zu Hause war, ich konnte nicht schlafen, bin um nachts um 3 Uhr aufgestanden. Übrigens tue ich das heute noch, bin heute auch um drei Uhr aufgestanden. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich spiele dann schon um fünf Uhr früh Klavier, okay. zur Freude meiner aber da Nacht. danach dann, ja,
0: da spielt die Musik dann doch eine Rolle. Ja, ja, das, ja. aber
1: jetzt geht es ja. Aber ich bin dann um drei Uhr nachts aufgestanden so, und, und habe mich hingesetzt und habe irgendwelche, weiß ich noch, Beethoven-Cello-Sonaten gehört. Wunderbare Aufnahmen gibt es mit dem Gulda und mit mhm. dem Fournier und, und, und Rostropowitsch und so. Und da begann das langsam wieder. Und dann jetzt, wo ich mich wirklich wieder beginne, mit Stücken zu befassen, eben Bruckner, Wagner und auch andere Sachen, die jetzt kommen ähm, und die ich oft gemacht habe, mein ganzes Leben lang. Und plötzlich denkt man, was habe ich die ganzen Jahre lang eigentlich gemacht? Und habe ich das überhaupt verstanden? Und es lässt sich schlecht in Worte fassen. Aber es kommt natürlich, irgendein Aspekt dazu, der einen unglaublich berührt. Also gerade bei Stücken, die Sie angesprochen haben, wie jetzt den Basifall nicht, aber bei Bruckner zum Beispiel mhm. und so, es kommt etwas dazu, was früher nicht da war. Und woher das kommt? Was ist das? Kann man das beschreiben? Ach. Trost? Wissen Sie, um es sehr einfach zu sagen, Vielleicht ist es gar nicht so einfach. Die Freude, dass es das gibt und dass das nicht selbstverständlich ist, weil man gemerkt hat, wie schnell man das ver verlieren kann. Die die fünfte Bruckner, oder dass es solche Werke gibt, dass es solche Menschen gibt, die sowas geschaffen haben, solche Phänomene. Man hat es so, so wie ein Glas Wasser, so als Selbstverständlichkeit. Als ein bisschen macht. wie die Natur
0: auch selbst, also ja, dass man, ja, dass man ja. anders also im Alter ja, aber das, schon ja, so, ja, dass man anders auf Natur guckt und sich
1: mehr freut. Das ist wie mit der Natur, das ist ganz toll, dass Sie das sagen. Wie ich dann begonnen habe, die ersten, ersten Spaziergänge wieder zu machen und hier in der Gegend, wo ich wohne und wo ich aufgewachsen bin, ich jeden Baum kenne, habe ich plötzlich einen Baum gesehen zum ersten Mal und habe mich gefreut und gedacht, das gibt's nicht, das, die schaut ja diesen Baum an. Früher bin ich da vorbeigerahmt, wie ein, wissen Sie, was ich meine, so ein Beruf, nicht mal gewusst, dass da ein Baum steht. Und so endlich geht es mir mit den Stücken.
0: Kommen wir nochmal von dieser Welt davor, also die kenne ich jetzt ja auch, also bevor es existenziell wird. Ich habe den Eindruck, meine Beschäftigung mit klassischer Musik und mit solchen Werken also ich bin nicht gläubig, muss ich sagen. Ich glaube nicht an eine Welt nach dem Tod. Ich glaube daran, dass wir hier sind und dann ist das irgendwann zu Ende. Und Musik ist für mich, und gerade Musik, die dann mit dem Tod zu tun hat, ist für mich in erster Linie eine Art Trost für das Sterben und gar kein Trost für die Welt, die vielleicht dann doch ja nach dem Sterben kommt. Also für mich ist sozusagen Musik eine Art Hoffnung auf Begleitung, also auf ein Hinübergleiten. Wie hat sich Ihr Verhältnis zum Thema Tod verändert? Ich weiß, Sie sind natürlich ähm, jüdischen Glaubens, aber ich weiß nicht, Sie praktizieren, glaube ich, gar nicht richtig. Glauben Sie an, 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 an irgendwas nach dem Sterben?
1: Nein, das fällt mir sehr schwer zu sagen. Nein, und, 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 auch, und ich bewundere oder bewundere, ich beneide jeden, der glauben kam mhm. und ich denke mir gerade und das war eine Welt, die ich nicht gekannt habe vorher, die Welt der Krankenhäuser, Gott sei Dank, ja. und die Welt der, der Onkologie, das habe ich nicht gekannt. Ich wusste, ich habe keine Ahnung. gehabt. Das davon. waren immer die anderen, ja. waren die anderen und ich habe damit nichts zu tun gehabt. Ich glaube, ich war auf der Universitätsklinik in Wien einmal in meinem Leben davor. Ja, ja Gott sei Dank. Jetzt bin ich da einmal die Woche da, mhm. aber wenn man das da sieht, was sich da abspielt, und ich weiß noch, weil sie sagen, nachdem ich lag in einem sogenannten Aufwachraum, also in der Intensivstation, und habe um mich, also man ist ja zugedröhnt, nicht man ist ja so halb, Klar. Ja. aber um mich waren auch andere Patienten, die dort betreut wurden. Und da war ein Gestöhne und Geächze, und, und, und es gibt dann übrigens ein tolles Stück von was ich sehr liebe, Francesca da Rimini von von Tchaikovsky, mhm. da ist ja da wird ja das auch dieser Höllengeist von Dante beschrieben. Und ich dachte wirklich, das ist das, was der Dante beschrieben hat. Vielleicht ist das das so eine Art Höllengeist. Und ich bin damit plötzlich konfrontiert worden mit der Endlichkeit. Und ich habe mir gedacht, was haben wir getan oder was habe ich getan oder was hat der Mensch neben mir getan, dass der jetzt hier da da so liegt und mhm. so. Dazu glauben fällt mir schwer und auch aus meiner, ich bin, also nicht gläubig, aber auch aus meiner Familiengeschichte. Ich meine, 90 Prozent meiner Mutter, die noch lebt, die 87 Jahre, leidet heute noch und je älter sie wird, desto mehr leidet sie an ihren Kindheitstraumata von Abholungen durch die Gestapo ihrer Tante und ihrer Großeltern nach Theresienstadt und so weiter. Da fällt es mir schwer zu glauben. Also das, es, es, ist, es fällt mir schwer, aber ich beneide jeden, der es kann. Ich beneide Anton Bruckner. Ich
0: wollte gerade sagen, wir, wir gehen doch jeden Tag damit um. Jetzt ist Bruckner, ja äh, mit dem sie sich sehr viel auseinandergesetzt haben, Wagner, mit dem sie sich sehr viel auseinandergesetzt haben. Die behaupten doch, jemand wie Bach, selbst jemand wie Mozart, behaupten doch in ihrer Musik, dass da noch was kommt. Wenn wir die heute interpretieren, wenn sie die heute interpretieren, geht es da noch drum oder... Oder übersetzt man dann diese Ewigkeitsgedanken in der Musik oder ist die Musik vielleicht selbst die Ewigkeit oder um es um's philosophisch zu sagen, ist vielleicht die Liebe dann das Ewige, worum es da geht? Ähm
1: Sie haben mhm. vorher gesagt, bei Wagner geht es immer um den Tod und, 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 und die Erlösung durch den Tod. Ja, es um das
0: bessere Leben. Also der, der ja, ja das geht, Leben. Aber,
1: vor dem Tod kommt immer die Liebe. Mhm. Denken Sie daran. In mhm. allen aber die diesen ist nie Sachen, erfüllt. Die wird nie natürlich erfüllt. ist nicht erfüllt. Aber, aber ob es bei der Isolde ist, ob es bei der Senta ist, ob es bei der Elisabeth ist und so, es kommt immer, oder Brunilde in anderen, es kommt immer. Immer, nur in den Meistersingen geht es ein bisschen anders ja. aus. Aber es geht immer um die, es geht immer um die Liebe und dann den Tod. Und ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob Wagner gläubig war. Mozart war sicher gläubig, Bruckner braucht man nicht ja. diskutieren. Wen haben sie noch erwähnt? Ach, na gut, klar. Bei Wagner bin ich nicht sicher. Also um das jetzt, da, 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 das weiß ich nicht. Das denken Sie, er hat doch schon viel rumgetan mit Schopenhauer und Feuerbach. Ja, wir müssen so. das
0: doch dann übersetzen. Also wir glauben ja an die Musik. Wir glauben ja an Bruckners Musik, oder? Wir glauben schon an Bachs Musik, oder? Wir glauben nur nicht an den Glauben. Also wie übersetzen wir das denn dann? Also wie übersetzen wir dieses Versprechen, was die uns für nach dem Tod in ihrer Musik geben, in unsere Welt? Sie haben
1: einen anderen Gedanken vorher geäußert. Sie haben gesagt, eine, vielleicht eine Begleitung... Ja. wenn es einmal ja. so weit ist. Ja. Ich weiß es nicht, wie man sich diese Begleitung vorstellt. Ich meine, die Musik hat eine unglaubliche Perspektive in sich. Wenn Sie Stücke hören, oder, oder wie den Eingangskor der Matthäus Passion mhm. oder so irgendwas Ungeheures, mhm. das hat eine Perspektive, die sich aber schlecht beschreiben lässt. Das ist ja das Problem, und da bin ich je älter ich werde, desto mehr komme ich drauf. Musik lässt sich nicht beschreiben. Also auch wenn Sie sagen, wie, wie ist das Gefühl, dass nach dem, was Sie jetzt erlebt haben, wenn Sie wieder vor einer Mozart-Symphonie stehen. Es ist ein anderes Gefühl, aber wie es ist, weiß ich nicht. Mhm. Es ist eine Freude, dass es das gibt und übrigens auch eine Freude, dass ich es wieder erleben darf. Das ist so eine Dankbarkeit. Mhm. Diese in der Stunde, wenn es einmal so weit ist, ich weiß nicht, ob Ihnen dann, ich weiß es nicht. Es gibt, ja, es gibt ja Erzählungen oder Berichte, auch von Ärzten übrigens, die sagen, selbst tiefgläubige Menschen, die es ja noch gibt, Gott sei Dank, heute, sind in der Stunde des Todes gar nicht mehr so davon überzeugt
0: es gibt, glaube ich, auch die andere Erzählung, ne? dass der Ungläubige andere, ja. in der Stunde, wenn es soweit ist, zu gläubigen werden. Ja? Also keine Ahnung, Also das, das wissen wir alle nicht. Aber was mich interessiert, ist eigentlich diese Rolle der Kunst und ihr Versprechen, dass wir von ihr lernen können, nicht nur fürs Leben, sondern auch fürs Sterben. Und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt mit Ihnen rede, ist es eigentlich ernüchternd und es ist eher sie lehrt uns ihre Schönheit an sich. Das Versprechen, wie Bach sich den Himmel vorgestellt hat oder wie Michelangelo sich den vorgestellt hat oder wie sich Donatello den vorgestellt hat oder wie Mozart sich den vorgestellt hat, sind eigentlich nur Erfindungen.
1: Erstmal es mir leid, dass ich Sie ernüchtert habe. Das wollte ich. Nicht. Nein, das ist sehr gut. Das, das war, das war ja sicher nicht meine Absicht und wahrscheinlich war es du drastisch ausgedrückt. Ich bin in keiner Weise ernüchtert und wenn ich mich jetzt wieder sehr sehr viel mit Musik beschäftige, dann sind Momente der tiefen Ergriffenheit und der tiefen eigentlich das Wort Ergriffenheit ist schon richtig. Das was Sie auch der tiefen Emotionalität, Ergriffenheit über die Schönheit, über die Aussagekraft, über die Stärke und über das, was, was hier gesagt wird, in Tönen gesagt wird, uns mitgeteilt wird. Jeder auf seine andere Weise. Ich weiß nur nicht, ich weiß nur nicht ob es, das, ist, das klingt sehr nüchtern, und vielleicht ist auch das ein Teil dieser Erfahrungen der letzten Jahre, ob das Wunschvorstellungen sind, nicht? Ob der Bruckner, wenn er seine, seine sogenannten Himmelsleitern komponiert hat, diese aufsteigenden Dinge, oder die Chorele da reingebracht hat, das beginnt ja schon ganz früh mit diesen Chorelen bis hin in, die 9, in der Na, ja,
0: Bei Locus Este fühlen wir uns doch tatsächlich schon im Himmel, eigentlich. Natürlich,
1: oder? wir fühlen uns auch im Himmel, wenn in der fünften Symphonie am Schluss dieser Wahnsinnschoral ja, da genau. noch einmal kommt. Ja, also
0: so. Wir kennen den Himmel aus der Musik ja, eigentlich besser als... Äh, richtig, aber das wieder, ist sein so Himmel. Ja, das genau, ist sein genau.
1: Himmel. Und ich weiß nicht, und das ist, wird jetzt wahrscheinlich auch psychoanalytisch werden, ich weiß nicht, ob das jetzt die Wunschvorstellung ist, bitte lass es so sein, mhm. wie ich es komponiere, mhm. also das Herbeikomponieren, mhm. das flehen durch diese Sachen, oder ob es eine tiefe Verwurzelung war. Ich bin überzeugt, wahrscheinlich bei Bruckner und bei Bach, um die beiden zu nennen, war es eine tiefe Verwurzelung. Ich glaube, gläubigen Menschen fällt es leichter, diese Sachen anzuerkennen und auch wahrzunehmen. Aber wissen Sie, jetzt sage ich Ihnen was anderes, muss man denn da, da, darüber hinausdenken? Ist nicht alleine die, die, die Schönheit und die Ergriffenheit schon etwas, das, einen, das einem schon irgendwie ein bisschen Kraft und, und, Kraft und, 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 und Lebensfreude gibt? Ich weiß gar es ist nicht, einfach ein Beweis auf der Größe des menschlichen Könnens.
0: Ja? Also das, das finde ich dann ja vielleicht auch das über sich selbst hinausweisen nicht. Im Tod, sondern über die Größe des, des Unbewussten, vielleicht. Ja? Also wir, wir erleben in Kunst ja etwas, sagen wir immer, das größer ist als wir selbst. Und dieses Erleben, vielleicht, also das ist das Gleiche wie mit der Natur dann. Ja? Also etwas
1: Unerklärlich. Und das, die, und das, was Sie jetzt beschreiben, auch mit der Natur oder was aus uns herauskommt, es ist unerklärlich und ich denke mir oft, wie konnte jemand wie Mozart, mhm. es steht da drüben die Mozart-Gesamtausgabe mhm. im Bernreiter Verlag, mhm. das habe ich mir vor vielen Jahren mal äh, gegönnt. gegönnt und da kamen dann große Kisten von der Spedition, das sind ich weiß nicht wie viele Bände, das ja. ist so. Ja. Ja. Der Mensch hat das in 36 Jahren ja. geschrieben und Jetzt müssen Sie sich nur mal, das habe ich mir überlegt, auch wenn ich so gelegen bin, Nächte und so, das müssen Sie abschreiben. Da kommen Sie mit unserem gemeinsamen Leben, und ich hoffe, wir werden beide sehr alt, kommen wir nicht hin, wenn wir uns heute hinsetzen und ja. Sie und ich schreiben ab heute ab, ja. werden wir nicht fertig der hat das noch erfunden. Nein, dazu. das sind ja
0: nicht irgendwelche Noten, das ist ja auch noch ziemlich guter also,
1: Musik. Das ja. ist ja irrsinnig. Ja, Oder wenn sich ja. das Autograf, es hängt ja ein Faximile von, von der lungren partitur ja, ja. wo Wagner über, darüber gesagt hat, das ist seine schönste, also ja. geschriebene Partitur, nämlich äh, Schrift, also Auch Parsifal gibt es auch ein schönes Faximile jetzt mittlerweile. Aber das müssen sie erfinden. Und ich frage mich oft, was ist im menschlichen Geist vorhanden oder was bewegt so ein Genie dazu, oder was, was was passiert da, dass sich der hinsetzt und diese Ideen hat? Der Wagner hat mit, weiß ich nicht, äh, irgendwann mit, mit 25 den Passivall im Kopf gehabt und 50 Jahre später hat er ihn gemacht. Ich meine, dass diese ich rede jetzt gar nicht vom Ring, wie lange er dann, wo er die, wo er die Noten mitgeschleppt hat, in sämtlichen Exilen und sowas.
0: Ja, selbst bei kurzem Leben funktioniert es, wie Sie gesagt haben, ne? bei, bei er, Mozart, er nicht, bei Schubert. Er, er, das Schubert, ist, ja. lieber
1: Gott, wenn ich das überlege. Ich meine, ja. ich habe das Glück, dass wir, wir jetzt in Wien... haben
0: schon Leben von Schubert gelebt und nicht niemals, von dem geschafft, niemals.
1: Was der Ich habe auch immer das Gedankenspiel, wenn Bruckner im Alter von Schubert oder Mozart gestorben wäre, würden wir von ihm nicht eine Note haben, bis auf irgendwas ja. was, wie ein naja. Tag am Vielleicht ist das
0: dann tatsächlich schon ja. vorbestimmt. Ja. ja, vielleicht
1: ist das ja. vorbestimmt. Ja, ich, ich, ich spreche auch den Glauben nicht ab. Ich bin eher Agnostiker. Ich lasse mich überraschen.
0: Aber ich finde auch, äh, was Sie gesagt haben, vielleicht, also was wir da kennenlernen, ist der Himmel, wie ihn sich Bach vorgestellt hat, wie ihn sich Mozart vorgestellt sicher. hat, wie ihn sich burg vorgestellt ja. hat. Das ist ja genau das Gleiche wie der Himmel, den wir auf Bildern sehen, wo die Engel mit Hafe sitzen. Richtig. Da sind wir ziemlich sicher, so das wird nicht. es nicht sein. Ja? Na, ziemlich äh, sicher.
1: Hm, sondern na, wir, sind, ja, wir vermuten. Na, ja. Nicht, um also das wenn, wenn
0: ich dann nach dem Tod tatsächlich der Hafe spielende Engel sehe, boah, dann... Dann, dann staune ich aber, ja, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Naja, aber tatsächlich interessant finde ich auch, was Sie sagen, dass man im Angesicht des Todes schon dann merkt, was man im Leben hat und wie ergreifend ja die Größe des Lebens ist. Ja. Und mir fällt da ein, jemand wie Claudio Abado, als der, das ist wer die Requiem noch einmal, dirigiert hat in der Philharmonie in Berlin. Gibt es auch, wenn ihr das angucken wollt, auf YouTube mit äh, Giorgio, glaube ich, und Alania. Ja. Und dieser wirklich leidensgezeichnete Dirigent, Wahnsinn. der... Wahnsinn. Nicht, also körperlich so krank ist und trotzdem voller Leben ist. Und dann dieses DSI-Re die kommt. Und Sie denken wirklich, da fällt jetzt die Philharmonie auseinander. Das sind schon Momente, wo ich denke, da ist schon vorher was passiert. Also da ist auch vorher was mit wir, den Menschen passiert. Natürlich
1: vielleicht. muss was passiert sein. Ich habe den Abado nicht gut gekannt. Ich den, den, wir, wir hatten alle zeitversetzt denselben Lehrer, den großen Hans Swarovski in Wien, Abado und Meta und so weiter. Und mit dem Abado habe ich so ein bisschen, mit dem Meter viel mehr durch meine israelische Tätigkeit und so. Aber den Abado habe ich noch in Wien gesehen, in einem seiner allerletzten Konzerte mit dem Orchester Mozart oder was, maler mhm. Chamber mhm. im Musikverein bin nachher zu ihm. Das war erschreckend, das war also erschreckend. Aber ich meine, Wissen Sie, damals hat es mich erschreckt, heute, nachdem ich die Onkologie äh, gesehen habe, was dort Leute sind. Also ich habe dort äh, Menschen gesehen, das glauben sie nicht, mhm. mit halben Gesichtern und so. Das ist erschreckend. Mhm. Aber da kommt auch etwas dazu, das kann man vielleicht nicht so vergleichen, aber ich meine, ich habe das bei dem karian erlebt. Der, das war schon ein, am Schluss ein sehr kranker und sehr leidender, ich will nicht sagen verbitterter, aber leidender Mann. Aber wann der ans Pult gegangen ist, und die Letzte, Ich weiß das, zum Beispiel beim berühmten Neujahrskonzert, mhm. ja, das ist das Einzige, das er dirigiert hat, wenn er ins Pult gegangen ist, ich glaube, der hatte vorher eine Nacht, die wir alle nicht haben wollen. Und der ist dann hingegangen, hat das gemacht, aber da, kam, da kommt dann schon auch etwas dazu, was eben auch unbeschreiblich ist. Wissen Sie, ich habe in den letzten Tagen oder letzten Wochen, es gibt, weiß nicht, ob Sie den Namen gehört haben, Sie kommen ja eher aus dem Norden, es gibt einen ganz tollen Musikerneurologen, also der ist eigentlich Arzt, aber hat sich, das ist der Professor Altenmüller okay. in Hannover, okay. Professor Eckhard Altenmüller. Das ist ein ganz, seit 30, 40 Jahren ein ganz, ganz toller Mann, der sich mit Neurologie und Musik beschäftigt. Und ich bin mit dem jetzt in Kontakt und wir tauschen uns aus, weil ich von ihm Sachen gehört habe, die mich fasziniert haben. Er sagt auch etwas Spannendes und das wissen wir auch in dem Moment, Karajan oder Abado oder andere, in dem Moment, wo sie etwas machen, was sie voll in Anspruch nimmt, vergessen sie den Schmerz. Mhm. Und sie kennen das von sich, ich weiß nicht.
0: Ja, man sagt ja, wenn man singt, kann man nicht parallel Angst haben. Ja? Ja, ja,
1: ja, aber sie vergessen den Schmerz. Also ich kann mich erinnern, als ich, das ist pervers, aber als ich den, meinen ersten Ring einmal dirigiert habe, vor vielen Jahren, in einem in, in, in Kassel, kommt ich wirklich nach den Forschungen teilweise den Arm nicht mehr bewegen. Mhm. Aber während der Arbeit habe ich es vergessen. Mhm.
0: Ja, soweit erst einmal Roberto Paternostro, der Dirigent. Um das ganze Thema, um das Sterben und die Musik aus einer anderen Perspektive, aus der Praxis vielleicht zu betrachten, habe ich mir gedacht, ist es ist ganz klug, mit jemandem zu reden, der auf der einen Seite Opernenthusiast ist, auf der anderen Seite tagtäglich qua Job mit Sterbenden zu tun hat. Und das ist Hermann Reikberg. Er ist Diplomtheologe und Diplompflegewirt und geschäftsführender Akademieleiter in der Klinik und an der Polyklinik für Palliativmedizin in München Großhardern. Herr Reigbehr, schön, dass Sie Zeit haben. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo, Herr Brückemann. Ich freue mich äh, über unser Gespräch. Das ist ein Thema, das in mir schon länger so vor sich geht. Äh, und vielleicht kann ich da ein bisschen was von meinen Gedanken.
0: Davon, davon gehe ich aus, deshalb haben wir Sie angerufen und tatsächlich ist das ja ein Thema, ich glaube das haben viele so, tragen das mit sich, aber das ist ja auch kein Thema, wo man in einer Abendgesellschaft mal lustig drüber plaudert. Ähm, Sie haben aber tagtäglich mit Menschen zu tun, die mit dem Sterben konfrontiert sind. Welche Rolle spielt denn Musik in Ihrem Alltag auf einer Palliativstation? Ist das eine wichtige Größe?
2: Also das ist unterschiedlich. Es ist so, dass ich habe eben fast zehn Jahre in einem Hospiz gearbeitet und mhm. bin jetzt überwiegend im Unterricht äh, tätig, aber mit Menschen, die äh, täglich auf einer Palliativstation oder im Hospiz sind oder Menschen zu Hause äh, betreuen. Und die Einrichtung, die, die Weiterbildungseinrichtung, in der ich arbeite, die ist direkt äh, Stockwerk unterhalb der Palliativstation. Mhm. Das heißt, ich bin in diesem Fluidum drin. Mhm. Das Thema Musik, das ist, ist unterschiedlich. Also äh, es Gab oder gibt äh, immer wieder auch mal äh, Besuche von Live Music Now. Das ist diese mhm. Stiftung, die auf Yehudi hin zurückgeht und die Menschen in äh, besonderen Lebenssituationen einfach Musik geben will. Und da ist für mich so eine Begegnung sehr eindrücklich gewesen. Da es gibt eine äh, oder gab eine Formation, die heißt Passione Amorosa, wo vier mhm. Kontrabassisten gekommen sind okay. und da hatten wir eine Patientin die extrem schwerhörig war und da haben wir gedacht, okay, für die ist das was. Und dann haben sich die Kontrabassisten am Bett dieser Frau aufgestellt und haben was gespielt und das hat sie tatsächlich gehört.
0: Wo oh, der Klang physisch wird wahrscheinlich auch. Genau, was, großen, das, da, meinst, hat, da ja. hat das
2: kleine Zimmer, das 12 Quadratmeter Zimmer mhm. wirklich vibriert und die Frau hat was gehört. Mhm. Und das war dann ganz lustig, weil die war von der Insel Usedom. Okay. Und hat sich dann ein Lied äh, aus ihrer Heimat gewünscht, das natürlich die Kontrabassisten nicht spontan spielen konnte. Und dann hat sie gesagt, okay, äh, dann noch was anderes. Und das war auch ein Titel, den, den die nicht gekannt haben, auch ein Volkslied. Okay. Und dann hat sie gesagt, also wenn Sie das nächste Mal kommen, dann schauen Sie mal nach, was die Patienten hören wollen. Das wäre ganz <lacht> gut.
0: Ja, aber das sagt ja viel. Ne? Also man weiß dass so von Alzheimer-Patienten oder so was äh, Musik. Ist das so, auch Ihre Erfahrung, dass am ja. Ende des Lebens sozusagen die Erinnerung ja. in Musik wieder da ist? Also ja. man hat es ja mit Gerüchen zum Beispiel. Ne? Also genau. Gerüche das ist sind so noch
2: nachhaltiger. Genau. Das kann man das ist wieder im Hospizbereich, ich nenne es jetzt mal alles so, kultiviert, dass man sagt, okay, also man hat entweder Aromawühle, selbst bei Leuten, die wenig essen, dass man dann im Zimmer irgendwas kocht oder auch reinträgt, damit der Mensch mit der Nase was hat und mhm. vielleicht manchmal auch so ein bisschen hinleckt. Mhm. Also diese Stammhirnsinne, da gehört gehört ja das Gehör auch dazu. Mhm. Es gibt ja auch Leute, die sagen, also das Gehör ist quasi wirklich die letzte, der letzte Sinneseindruck, der abstirbt.
0: Mhm. Sie sind ja, wenn ich das so sagen darf, eigentlich ein Opernfreak. Was sind wir, wenn wir uns mit der Oper beschäftigen, mit Mimi, die stirbt, mit äh, mhm. La Gioconda, die stirbt, mit äh, Tristan und Isolde, die, die überhaupt nur im Tod leben können, sind wir da besser im Sterben? Macht uns das klüger am Ende oder ist das eigentlich total egal?
2: Also, das ist die Kausalität ist schwer herzustellen. Also, das ist, ähm, ich würde mal sagen, wenn die Darstellung des Sterbens oder von, von wo das Erfahrungen in der Musik äh, kommt. Und äh, es gibt vielleicht jemand mit dem er in, in, in der Aufführung war oder mit dem er über, äh, über Musik redet, so wie ich das habe mit einigen Freundinnen und Freunden. Dann ist es gut zu sagen, ja, okay, also wir können über die musikalische Seite reden, aber wir können auch über das Sterben reden. Und mhm. äh, also so auch als äh, schon sehr äh, intimer Punkt in einer Freundschaft oder in einem Gespräch über Kunst. Mhm. Und da kann man es dann eben nicht abstrahieren und sagen, also, das hat jetzt da mit mir gar nichts zu tun.
0: Mhm. Eben haben Sie einen Satz gesagt, die Todeserfahrung in der Musik, also die, die ja. ist ja tatsächlich komplett unterschiedlich, ja? Also ja. die wird ja auch unterschiedlich erzählt, also es ist. Ja, genau. Und äh, also die Angst, das ist das Rübergleiten, es ist die letzte Freude, es ist, ja. äh, Es ist das Opfer, das mhm. ist ja
2: bei, 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 bei Traviata, das mhm. ist das große Thema, das ist ja eigentlich die zentrale Szene, also die mhm. Violetta und der Vater Germain die und da kommt immer E grandil Sacrificio. Mhm, mh. Und das ist die eigentliche Todeserfahrung, dass Mimia sagt, okay, also äh, äh, Violetta sagt, okay, ich, opfere mich. ich kann, ich kann äh, eigentlich in dieser bürgerlichen Gesellschaft nicht leben. Ich darf da nicht existieren. Hm. Und am Schluss, also die ja eigentlich hat sie äh, schon, also das nicht leben können. Das ist ähnlich wie bei Tristan. Es sind ja fast zur selben Zeit entstanden auch die Werke. Äh, also nicht leben können als Vorahnung des äh, physischen Todes.
0: So, und jetzt mal ganz im Ernst. Ich meine, hat das was mit dem realen Sterben noch zu tun? Oder ist das nicht eine totale romantische Überhöhung?
2: Ich sage ja immer, also wenn wir es jetzt mal von der Soziologie her sehen, das Sterben ist das Ausgliedern aus der Gesellschaft. Und das gibt es natürlich mhm. zu mehreren Zeitpunkten. Mhm. Also wenn Leute krank werden, wenn Leute nicht mehr arbeiten können. Mhm. Oder wenn sie, äh, um jetzt mal in der Denke des 19. Jahrhunderts zu bleiben, etwas äh, einen unschicklichen Lebensentwurf haben oder, oder da eine Änderung des Lebensplanes eintritt, sie ganz was anderes machen. Das sind, denke ich, eigentlich so diese vorweggenommenen, das vorweggenommene Sterben. Also okay. das, das Sterben ist ja sehr vielfältig und mhm. äh, das ist auch in der auf der Opernbühne so. Ich meine, wenn man mal eine Statistik aufmachen würde, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das Thema des gewaltsamen Todes eigentlich überwiegt. Mhm. Also denke jetzt gerade an, mhm. an Othello. Na, bei Verdi auf jeden ja, Fall, ja. Bei Verdi auch, bei Wagner auch <lacht> natürlich. Ja, ja, also bei, ja, im Ring, da stirbt ja. niemand eines natürlichen Todes. Ja, stimmt. Und, äh, und äh, gut, die Götter sterben dann kollektiv. Mhm. Da weiß man nicht, wie das ist. Ja, Aber äh, ansonsten werden werden alle erstochen. Also das, das zeigt diese Ambivalenz.
0: Sie sagen, Sterben ist eigentlich so eine Art Ausgliedern aus der Gesellschaft. Ich glaube, da knüpfen Sie auch so an Foucault und sowas an. Ist das dann etwas, was die Oper vielleicht doch kann, was wir im normalen Leben oft nicht können, nämlich den Tod zu thematisieren? Also ja. dieses große Tabu, ja. das wir auf den Friedhöfen vor der Stadt begraben eigentlich und mit dem wir in den Hospizen ja. sozusagen das wegschieben, mit dem wir im Alltag eher nicht umgehen können. Da ja. gehen wir aber abends und bezahlen 120 Euro, um und uns irgendwie eine Mimi beim Sterben anzugucken. Das ist ja absurd, ja. ne? Ja, ja, schon. Das ist natürlich, also so diese äh, Ambivalenz. Also da. da
2: da stirbt dann jemand und dann äh, nachher gibt's Sekt und so. Ja. <lacht> aber das, äh, es ist äh, es ist fassbar und mhm. wenn man will, ist man eingeladen, auch über diesen Aspekt zu reden, aber man muss nicht. Und das mhm. finde ich eigentlich ganz gut an. Also mhm. ich lasse mich schon erschüttern und es ist dann überraschend. Also zum Beispiel in Parsifal, ähm wo mich als Palliativmensch zum Beispiel dieser äh, Amphortas wahnsinnig nervt, der, 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 der sich der lässt. Sie würden der den schon längst Schmerz sedieren, kriegt. ja. Und da denke ich mir immer, guter Bursche, jetzt stirbt doch mal endlich. Ja. Ja. Und also Christian Gerhard, ein ja. verbluteter Unterwäsche auf der Bühne, ja. der, der, sagen wir mal, dieses Thema eines, eines irren Lebens darstellt, was ja eigentlich der Tod ist. Also ja. Das heißt, wer, wer ist denn ein Narr in dem Stück, das ist, ja. der, das ist der Armfort, das ist nicht der Basival. Da sind wir ja auch schon im Bereich des Todes und sehr eindrücklich, ja. Aber das habe ich zum Beispiel auch erst so vielleicht nach der zehnten Aufführung kapiert.
0: Ja, aber da, das Thema des Leidens natürlich auch. Ne? Da, 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 das Leiden ist in dem Sinne ja, ja auch die, das, das Hinübergehen. Ne? Also wie ja. gehe ich eigentlich hinüber und mit diesem Leiden? Ja. Ne? Und das, es geht ja auch ums Loslassen im Leiden. Ne? Also ja. ähm, es geht darum zu sagen, Dinge sind geregelt, der neue Held ist irgendwie da, und jetzt kann ich endlich sagen.
2: Ja, das, darum geht's auch. Also das, da sagen Sie jetzt gerade, ich denke da auch an eine Begleitung. Da ist ein schon sehr betagter Mann zu uns gekommen, der war schon über 90. Und der hat hatte Prostatakarzinom mit Knochen mit, dass das sind also auch erhebliche Schmerzen. Mhm. Und der sagt dann plötzlich... Ich wäre, es ganz klar, ich wäre schon früher zu euch gekommen, aber ich musste erst meinen geistig behinderten Sohn in der Einrichtung unterbringen, weil der mhm. bei mir gelebt hat. Und da sind wir genau in diesen Dimensionen, das mhm. passt ja dieses, mhm. äh, bereit zu sein, bereit sein, aber auch, äh, Umstände Gehen zu vorfinden, die sozusagen schon so einen Ewigkeitscharakter angenommen haben. Also das Verständnis für das Thema Leid, äh, das nicht so leicht aufzulösen ist. Das kann Musik sicher sehr gut ausdrücken. Mhm.
0: Lassen Sie uns zum Schluss noch ganz kurz kommen, weil das fand ich auch interessant. Auf der einen Seite der Opernbegeisterte, auf der anderen Seite der medizinisch Erfahrene. Und dann haben wir eben schon gehört, aber auch der Student ähm, der, der, der Religion. Ähm, und wir haben das Wort Liturgie eben schon gehört. Mhm. Ich meine, die Kirche kommt ja meist... Wenn es dann vorbei ist, ja, also um und macht die Musik zum zur Beerdigung. Also wie ist denn da Ihre Erfahrung? Ist da nochmal der Soundtrack des Lebens gefragt oder also wenn eigentlich alles zu spät ist, dann scheint ja Musik wieder eine große Rolle zu spielen. Ne? Also ein ja, Trost ist, der Hinterbliebenen eigentlich oder ja, in Erinnerung an den äh, Gestorbenen oder die. Genau, also das ist schon wichtig.
2: Also ich finde so äh, stumm und Nix am Schluss, das finde ich äh, ganz bizarr. Mhm. Das habe ich einmal erlebt, also eine Trauerfeier, wo die halbe Stunde stille war und der, der Tod, der, der dazu beklagen war, oder der Tod, der dazu beklagen war, der ist, der ist beim Sex gestorben. Okay. hat ein bisschen zu viel Viagra eingenommen. <lacht> und man hat eine Trauerfeier gemacht, wo nicht einmal der Name erwähnt wurde. Dann haben wir gedacht, okay, das ist die pure Zumutung, die absolute Stille. Und dann gibt es natürlich auch das Programm, das die in den, Trauerhallen haben, so uh, it's time to say goodbye oder knocking on heaven's door oder was auch immer, wo <lacht> ich sage, kann man machen, uh, ich hätte gern was Substanzielleres. Ja. und das ist so...
0: Uh, das ist eine persönliche, so Zeit aber verteilt, es ist tatsächlich dass, dann auch ein Spiegel dessen, der da gelebt hat. Ne?
2: Weiß ich nicht. Also es ist manchmal ein Spiegel der Angehörigen. Die ja, genau,
0: oder echt. das. Ja, Das, ist natürlich, das stimmt. Ja. Können wir sozusagen sagen, aus Ihrer Erfahrung würden Sie schon sagen, dass in dieser Zeit, der Ausgliederung, des Übergangs, wie auch immer man ja, das nennen will, ja. ähm, ist Musik ein durchaus hilfreicher Begleiter, Wegbegleiter ja. fürs ja. Transzendieren?
2: Ja, also es ist auf jeden Fall ein Wegbegleiter und es ist auch gut, wenn zum Beispiel äh, entweder die Pflegenden oder die Angehörigen auch mal was singen mhm. und ertönen und äh, in welcher Form auch immer, aber dass so eine, dass diese Ambivalenz des Klangs auch da sein darf, ja. weil das genau zu der Situation passt. Wir, wir schaffen ja in Worten, äh, die Ambivalenz zwischen Leben und Sterben auszudrücken, schaffen wir ja nicht. Und das ist das, was Oper kann, also was gute Opern können.
0: Herr Rackberg, ich kann mir jetzt nicht drum herum, dass Sie uns wenigstens eins von diesen äh, Musikstücken verraten.
2: Also das ist, ich weiß jetzt das ist, äh, die deutsche Nummer nicht mehr, es äh, ist ein Lied von Schubert, mhm. die Sterne. Mhm. Äh, weil da so äh, dieses Thema der Transzendierung, äh, zwei Menschen schauen an unterschiedlichen Standorten äh, an den Himmel und sie sehen die Sterne und mhm. die Sterne blitzen und äh, und dann kommt das Wort also so, das ist der, äh, im, im menschlichen Verein, also in der Vereinigung, äh, schaut man an den Himmel und fühlt sich auch über eine große äh, Entfernung verbunden. Und mhm. das finde ich wunderbar. Und das ist ein Lied, das also bei der Hochzeitsfeier äh, me meines Mannes und mir gespielt wurde. Das ja, ist, und das das ist, ist, also, es ist so schlicht und es dauert vier Minuten. Und es ist jetzt kein, äh, keine Welterklärung, so wie die Leute ja, genau. von Mahler. Und
0: Herr Reich, vielen herzlichen Dank, dass wir ja, mal danke, gemerkt danke, haben, dass man auch ein bisschen schmunzeln kann über dieses ja. ganze Thema. Und vor Ach, allen Dingen, Pro. dass die Musik uns tatsächlich die Möglichkeit gibt, äh, über Sachen zu reden, über die wir sonst sehr ungern reden.
2: Genau, genau. Also das ist sozusagen, äh, das beflügelt unsere, unser Hirn und unsere Zunge und unser Herz. Und
0: mehr geht nicht. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Brückemann. Hermann Reikberg aus München war das und ich sage nochmal Danke für diese sehr intimen Einblicke in den Alltag und die Alltäglichkeit des Sterbens. Wir kehren noch einmal zurück zu Roberto Paternostro dem Dirigenten in seine Wiener Wohnung, wo es jetzt darum geht, welche Rolle die Musik beim Sterben spielt und wie er konkret auf seine Todesbegegnung zurückschaut. Bevor wir gleich nochmal zu Ihrem pass kommen, würde mich nochmal interessieren, weil Sie eben schon gesagt haben, wenn ich dann nach dieser Erfahrung des eventuell Sterben-Müssens musiziere, merke ich, wie toll das eigentlich ist und mit wie viel
1: verdammt
0: blöden Kram ich mich vorher rumgeschlagen richtig, habe.
1: Wie richtig. krank ist denn eigentlich unser System? Also ich habe mir einmal gedacht in dieser Zeit, und das ist vielleicht eine Antwort, aber es gibt noch eine, zum System eine Antwort, dass ich in einem Zustand war, wirklich zwischen Himmel und Erde, um das so zu beschreiben, dass wenn jetzt die Tür aufgeht und der tollste Agent kommt mit Verträgen für die nächsten 20 Jahre mit den besten Orchestern, dass mir das in dem Moment vollkommen egal war. Also wäre das passiert, es wäre mir vorkommen, weil es hilft nicht. Es mhm. hilft mir ja in dem Moment nicht. Und das war eine Erkenntnis, die ich mir nachher zu eigen gemacht habe und bis heute zu eigen gemacht habe, dass ich mir denke, ich habe so viel gemacht in meinem Leben und ich möchte eigentlich nur mehr das machen, was mir wirklich Freude macht. Und in diesem Beruf und das wird denn jeder Kollege, wenn er ehrlich ist bestätigen, zumindest am Anfang der ersten Jahre, sie können sich das nicht aussuchen. Also heute möchte ich nur mehr das machen, wo ich wirklich Freude habe, wenn man am Anfang seines Berufes, und jetzt spreche ich von schönen Sachen, von, von Regoletto und von und von, von Sonambula, aber man muss ja auch viel Mist machen, wenn man halt arbeiten will und ja, das Ding, ja. und dann kommt ein Orchester und sagt, bist du bei uns, aber wir müssen das und das und ja, das, ja. und dann macht man halt das und das auch und hat keine Lust. Eigentlich, und ich halte, wissen Sie, dazu, ist, dazu kommt man drauf, dazu ist zu kurz. Es kann ja morgen wieder irgendwie, gerade in ja. dieser Situation, in der man als Kranker war, und mit der Erkrankung kann ja das morgen anders sein. Ja. Die, Erfahrung also, er, ja. die Erfahrung habe ich Herr ja wohl Und deshalb auf Ihre Frage, warum soll ich jetzt meine Zeit verdudeln mit etwas, wo ich nicht ja. weiß, morgen kommt ja. hoffentlich nicht, ich klopfe auf meinen Kopf, Holz. Äh, man sagt, wir haben wieder was gefunden. Also, ich habe doch keine Lust. Aber ja. Jetzt mache ich wirklich passiv an und Buckner und ja. Weiß der Gummala war jetzt. Und so, das, das, das macht Freude. Und ich muss nicht den Sachen mehr nachlaufen. Und, und ich habe System. auch keine Lust mehr, mich zu demütigen. Und jeder Künstler muss sich in gewisser Weise, und so groß kann er gar nicht sein, ich meine, es kommt ein Punkt so, the point of, nicht, ich meine, äh, aber, aber jeder muss irgendwo äh, ja, bitte, ja, danke, Nein, das das, ich, das... In anderen Worten,
0: Sie haben auch gelernt, dieses System zum Teil hinter sich zu lassen und nicht mehr mitzuspielen, wie man das machen muss sonst?
1: Wissen Sie, ich weiß nicht, ob ich dieses System, ich schimpfe auf das System oder ich habe auf das System geschimpft, weil man natürlich in dieser Mühle drinnen ist und merkt, was, was erwartet wird und womit man scheitert und was, womit man realisiert und so weiter. Ich weiß nur nicht, ob es, vielleicht ist es heute, heute besonders äußerlich geworden. Ich schaue mir die Neuveröffentlichungen an, der ich wollte jetzt gerade sagen, der großen Platten, Plattenfirmen. Es gibt, gibt ja, keine, ja nicht mehr so viele. Ja, es, <lacht> ja es gibt ja überhaupt Es gibt nur mehr eine. Nicht? Ja. Also eine große. Naja, zwei vielleicht. Wenn ich mir die Veröffentlichung anschaue, frage ich mich, dass die Künstler das mitmachen. Nicht? Aber ob die Klassikszene szene in, in, in Gefahr ist? Ja, wenn ich lese, wie Bayreuth jetzt doch in, in, in Schwierigkeiten kommt, finanziell meine ich, nicht, nicht künstlerisch. Und dass, dass Frau Wagner natürlich da kämpft, dass sie da irgendwie... Ja, also das der Rückhalt
0: aus der Politik, ne, das ist ja auch... Ja, aber gucken
1: Frage. Sie doch... Eben aber an gut,
0: das, jetzt, das, das sind andere Themen, die... Andere Themen, wir, ja, ja, gucken Sie wir, doch die
1: Politik an, also was versteht Frau Roth von Meistersingen. Ja, also schön, ja. Ich wollte noch,
0: weil auf Ihrem Terminkalender wahrscheinlich mit großem lila Stift steht dann der Parsifal. Und ja. weil wir jetzt über, über diese Erfahrung des... Sterbens, des Todes, der Körperlichkeit, der Endlichkeit geredet haben. Wenn Sie dieses Werk jetzt angehen, und Sie haben schon gesagt, Sie fahren noch mal nach Palermo, Sie ja. fahren noch mal äh, dahin an den Ort der, der, der Entstehung. Ähm, was sind für Sie da die Kernaussagen in einer Oper, in der es um Leiden, Erlösung, Erlösung dem Erlöser äh,
1: geht, um Schuld und Sühne? Das Leiden des Amfortas ist ja, doch ein, ein selbstgemachtes, nicht in gewisser Weise. Und er überwindet das wie auch immer. Und, und ich weiß nicht, ob Leiden, und ich meine, der Tod ist im Parsifal schon sehr nahe, vor allem in den großen Amfortas-Ausbrüchen im, im, im ersten Akt und, 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 und dann im dritten Akt am Schluss, also da kurz bevor der Passifal kommt. Das ist schon sehr. Aber es hat, jetzt verzeihen Sie mir das, es hat auch ein bisschen was, dann, ein bisschen was Theatralisches, mhm. in gewisser
0: ja, das Weise. Ja, da sind wir wieder da, ne? bei der Unglaubwürdigkeit.
1: Ja, das hat der Wagner des, ja gewusst. Ne? Naja, so halb, er hat es ja gewusst. Mhm. Es ist ja ein Festspiel, ein Bühnenweih-Festspiel. Ich meine, klar ist das, ist das geschrieben, um, um es darzubieten und, und, und das Erlösung dem Erlöser am Schluss... Das hat schon was Tolles. Ich meine, das ist schon, ich freue mich darauf. wir sind jetzt ähm, gerade dabei in Grafenegg, der hat ja wie wir den Staatsoper, der Korda Wiener Staatsoper, ja. verteilen diese Stimmen von oben und wie viel, ob wir noch, einen, also sicher brauchen wir noch einen Kapellmeister und so.
0: Eine Taube brauchen sie noch. Ein graube,
1: <lacht> <Knappertsbuschkaume, Ja>, genau. <lacht> nicht? Ja, die da Wieland Wagner ihm hingehängt hat. Ja, nur keine, dass er singt. Nur hingehen, er. Genau, ja. Aber bin auch froh, dass der klaus Florian Vogt singen wird. Vor allem ich freue mich sehr auf die Arbeit, weil weil er mir vor einiger Zeit gesagt hat, dass ich sein erster Klavierlehrer war. Ach, das ist also er war sehr jung, ich war jung, er war sehr jung, ich war jung, er ist ja jünger als ich. Und dann sage ich, das ist super, das wusste ich gar nicht. Also Das, das konnte mich schon erinnern in Hamburg, als ich bei Dochnani war und Ligeti. Und da hatte ich natürlich Geld gebraucht, bin jung und mache alles und habe auch Klavierstunden gegeben und da war der Klaus hören. Aber, aber das hat schon einen transzendenten Moment. Der Schluss, wenn das verschwebt, aber ich werde das Gefühl nicht groß und jetzt werden mich, und ich bin zutiefst Wagner-Dings, aber jetzt werden mich natürlich alle, ich bin auch Ehrenmitglied des ältesten Wagner-Verbandes der Welt, nämlich des Wiener Richard-Wagner-Verbandes geworden. Wurscht, vor zwei Jahren, glaube ich. Die werden mich jetzt alle steinigen, aber es hat schon was Theatralisches aus. Es ist schon auch. Theatralisch konstruktiv spekuliert
0: In Wagners Himmel wird ja auch nicht Geliebt, glaube ich Also geliebt vielleicht im Sinne von Liebe Aber nicht Liebe machen Naja, <lacht> ja? kalt ja? Ist der das ist Ein körperlicher körperlich, Himmel ja? also ein Genau, der, der, der Sex passiert im zweiten Akt ja? Also bei Tristan oder so Aber dann, dann ist auch schon Schluss ja? Der ist weltlich der Haben Sie
1: nicht die Assoziation Vielleicht ist das beeinflusst durch die Bilderwelt Die wir seit Kind aufkennen dass der Himmel weiß und kalt ist, in gewisser Weise.
0: Ja, und die, auch die, und die Hölle Musik. rot und warm. Ja,
1: Und die Hölle rot und warm. Ja, das sind schon Bilder, die uns ein, eingeprägt ich wurden. Zeit, das ja. sind wahrscheinlich das auch schon klare Bilder. Ja. Naja, schon, aber, aber auch in der Musik. Ich meine, der Schluss des Parsifal, wenn das da dieses der Guckuck, wo das dann hinschwebt und dann übereinander ja. kommt und dann noch die Harfen ja. und die Chöre, die sich staffeln und ja. so, das hat schon etwas so, etwas eigentlich, also besonders warm wird einem nicht dabei. Nein. Wie geht es denn Ihnen, wenn Sie jetzt damit
0: konfrontiert sind und waren? Haben Sie ein anderes Verhältnis zum Tod und zum Sterben, als Sie das vor der Diagnose hatten?
1: Mehr Angst, weniger Angst? Eigentlich weniger Angst. Weil ich sehr nahe dran war und weil ich in der Intensivstation, also das ist unvorstellbar, wie ich da gelegen bin, ich glaube vor lauter Schleichen und alles hat man mich nicht mehr gesehen. Und ich hatte da eine Krise und da war ich schon sehr nah Und ich kann mich noch erinnern, ich war da sehr gelassen. Und ich weiß noch, am Tag vor dieser schweren Operation, und ich hatte, ein, soweit man das sagen kann, ein sehr schönes Zimmer, ganz oben im allgemeinen Krankenhaus in Wien, das ja so riesentürme hat. Und ich war im allerletzten Stock. Und eigentlich schon im Himmel. Ja. Eigentlich schon im Himmel. Und ich konnte, was ja ein schönes Zimmer ist ja ein Euphemis, aber ich konnte die gesamte Kette des Wienerwaldes sehen und, und die Stadt unter mir. Und es war Oktober und es waren so Lichter und es war so halbdunkel und es war ein schönes Wetter, die Sonne ist untergegangen. Und ich sage Ihnen, ja, der Professor Schoppmann, der beste Chirurg, also Krebschirurg, den es hier gibt, hat mir noch am Tag vorher gesagt, machen Sie, oder zwei Tage vorher, machen Sie so alles, dass Sie damit rechnen, dass Sie nicht wiederkommen. Das heißt, allen sagen, wo liegt das, wo ist das, wo ist der Schlüssel zum Auto, und so, also so Banalitäten. Das habe ich alles brav gemacht. Wissen Sie, vollkommen emotionslos habe ich das gemacht. Ich habe geschrieben, Autoschlüssel liegt da und bitte das ist da und ich habe ein Bankkonto dort und so vollkommen emotionslos und ähm, als er mir gesagt hat Sie müssen Sie also ich sage Ihnen offen Sie müssen damit rechnen dass das dass Sie dass, dass dass also anders ausgeht als wir hoffen stand ich an dem Fenster und habe über Wien geblickt und den Wienerwald ich bin ja hier geboren und aufgewachsen und habe auch und habe hab so ein Selbstgespräch geführt und habe gesagt, mein Gott, ist das schön. Ich habe euch, hab euch, dich, euch, die Stadt, viele Jahre gesehen und vielleicht ist es jetzt das letzte Mal, dass ich das sehe, aber eigentlich war es ganz schön. Das, ist, das klingt jetzt wahnsinnig kitschig, aber es war so. Und ich hatte keine Angst. Ich habe mich dann schlafen gelegt, schlafen mit, und in der Früh wurde ich abgeholt. Ich stand dort nicht mehr, hab oh, ich habe ich habe Angst, und was, wie wird das werden? Ich war vollkommen gelassen. Erstaunlicherweise. Ich dachte das nicht, dass ich das diene. Ich dachte, die müssen mich dort Paniktabletten geben. Ich war vollkommen gelassen. Das ist vielleicht so eine Erfahrung, die man einmal im Leben hat und die man dann mitnimmt. nicht man denkt auch viel an, an die anderen eigentlich. Nicht? Ich habe ja noch, wie gesagt, eine alte Mutter und Kinder und viele Freunde und Freundinnen. Man denkt an die eher als an sich. Wir wissen sie, weil sie vorher gesagt haben, ein, das Ende, wir wissen nicht, wenn ich weg bin, bin ich weg. Lieber Gott, was pff, nicht. Aber die anderen, das, das, das täte mir leid.
0: einen großen Bogen geschlagen. Vielen Dank für Ihre Offenheit. Danke. Dankeschön. Für das Gespräch. Roberto Patanostro. Tja, was soll man jetzt noch sagen? Ich glaube, wir haben genügend Gedanken aufgewirbelt, die ihr euch jetzt selbst machen könnt. Wir haben euch hoffentlich inspiriert, nachzudenken über... Nicht weniger als den Sinn des Lebens und den Sinn der Musik. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif, nächste Woche geht es weiter mit einer Ausgabe des Updates mit Dorothea, Gregor und mir. Wir werden wieder über die aktuelle Klassikwoche plaudern. An dieser Stelle noch einmal vielen herzlichen Dank allen Beteiligten an dieser Sendung. Und wie gesagt, wir hören uns nächste Woche. Euer Axel Brüggemann.